1: abultada planilla que el Contralor General de la República, Gerardo Solís, intenta tapar. El gasto en salarios es cada vez más pesado por la cantidad de funcionarios y las leyes especiales. La planilla crece en un promedio de cuatro setecientos funcionarios al mes y de forma constante. Así que son los gastos de operaciones en el estado. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que empresarios y gobierno analizan control de precios acordado en el diálogo. Sostuvieron ya una reunión previa en la que se abordó este tema. Los empresarios rechazan la decisión y advierten de desabastecimiento, mientras que el Estado, a través del viceministro del Mida, asegura que tomarán medidas para garantizar el suministro. También para hoy, amigos oyentes, la basura, las deficiencias de un sistema que incluye problemas administrativos, tanto en Ciudad Capital como en el interior de la República. También tenemos que el nuevo Fondo de Educación se destinaría a inversión. Sería el aumento del porcentaje del Producto Interno Bruto que se destina a educación, unos 1.122 millones de dólares, será asignado exclusivamente a inversión y deberá enfocarse en infraestructura, también en la dotación de agua y también en la calidad de la educación. Dieciséis violaciones a la ley eh, destacan por día, dicen o se muestran en las cámaras de videovigilancia esto en cuanto al tema de seguridad ciudadana también Odebrecht pide aclaración de fallo a favor de Tocumen S.A. para hoy amigos oyentes en otros titulares de ocho disparos eh Ocho disparos eh, son propinados a un ciudadano eh, y se enfrenta con las unidades de la Policía Nacional. Así que se trata de un homicidio en Monte Oscuro. Primeramente unos verdugos fueron capturados, privaron de la vida a Paolo Adolfo Hernández, alias El Payo, de 50 años. ...en Las Acacias. Hay tres vinculados a este asesinato... ...entre ellos una mujer. También para hoy, amigos oyentes... ...en más titulares... ...encuentran cuerpo calcinado y atado de manos y pies. Las investigaciones eh, continúan eh, sobre este caso... ...reportado en Nuevo Belén. También, otro asesinato se registró a tiros en Betania. En otras informaciones, para la mañana de hoy... ...las farmacias o los farmacéuticos... ...alegan que solo ganan el 25% bruto... En el tema de las renuncias laborales, bueno, estas renuncias laborales seguirán por mejor paga. A nivel internacional, amigos oyentes, eh, tenemos que Kansas se convierte en el primer estado de los Estados Unidos de América en ratificar el derecho al aborto con un referéndum. También Nancy Pelosi se reúne con líderes de, de Taiwán, y asegura que Estados Unidos no abandonará la isla. Y en Argentina, bueno, hay una enorme polémica por propuesta de diputado de controlar la natalidad para reducir la pobreza. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega
0: Estéreo.
4: Muy buenos días, hoy es miércoles 3 de agosto del año 2022 Daniel Araúz está en el tablero de controles en la mesa informativa, les saludamos César Lara Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información Iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre. A esta hora de la mañana pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, así como sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, es el doble 6 14 14 ahí me pueden escribir, al doble 6 14, 14 45. don César Lara está en redes sociales, don César, ¿cuál es su cuenta?
1: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o los ya accidentes, bueno, usted los reporta allí. Buenos días, eh, don Daniel Araúz, allí en la técnica, y a usted, don Juan de Dios Hernández. También a todos los amigos oyentes a nivel de la República, en las provincias, las comarcas, el área marítima, dos señales cubren el territorio nacional, los que ya están conectados a través de omegaestereo.com. Eh, allí la cobertura es a nivel mundial. También los que han activado su aplicación para sus dispositivos móviles, su celular, bueno, si usted alguno la tiene, todavía no la tiene, eh, usted la puede descargar de su tienda Android o iOS. Y también los muy buenos días a los amigos oyentes que ya no sintonizan en su televisor. Omega Estéreo llega al canal 856 o por el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Usted puede tomar su control remoto, marca el 856 y allí tiene la señal de Omega Estéreo. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
4: Bueno, bien, gracias. ¿Usted cómo está?
1: Muy bien también, gracias a Dios.
4: Me saluda la gente. Bueno, vamos a entrar. Bueno, Dani, ¿cómo está hoy? Dani está como con sueño. Gracias, Dani. Está viendo mucha televisión de noche. Ah, está tomando su coffee break, dicen Bien, don César. Y pues terminó Nancy Pelosi la visita a Taiwán.
1: Eh, sí, aterrizó en Taiwán ayer eh, en medio de las tensiones, ¿no? El conflicto eterno este entre Estados Unidos de América y China eh, y la tensión que eso ocasionó el día de ayer por la llegada de Nancy Pelosi a la isla eh, de Taiwán y todavía, bueno, se analizan los efectos que esto podría eh, tener, pero en primera instancia, Nancy Pelosi llegó a la isla, su avión aterrizó y se reunió entonces con líderes eh, de Taiwán eh, durante las últimas horas. Ella eh, como presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos eh, se reunió allí a pesar de las advertencias de China no <coughs> ella dijo eh, el miércoles recordemos que China dijo el miércoles que ella y otros miembros del Congreso de su eh, delegación estaban demostrando que no abandonarán uh, eh, que no abandonarían entonces su compromiso con la isla autogobernada eso es lo que decía la representante de los Estados Unidos de América en territorio taiwanés, que no los iban a abandonar a la isla. Así que el mundo enfrenta hoy una elección entre la democracia y la autocracia, según señalaba Pelosi en un breve discurso, durante la reunión con la presidenta de Taiwán, eh, Tsai ing -wen. La determinación de Estados Unidos de América de preservar la democracia aquí en Taiwán y en todo el mundo sigue siendo férrea, según aseguró en sus palabras. Recordemos allí que China eh, reclama a Taiwán como parte de su territorio y se opone a cualquier relación entre sus autoridades y los gobiernos extranjeros. Eh, ellos habían anunciado varias maniobras militares ¿no? en torno a la isla y emitió una serie de duras declaraciones hace algunas horas o días atrás luego de que eh, la delegación estadounidense Aterrizó el martes eh, por la noche en la capital taiwanesa. Aterrizó allí en Taipei. Eh, bueno, Taiwán también criticó la realización de esos ejercicios alrededor de la isla, no, cerca del estrecho y también en la parte ya eh, del océano eh, donde se encuentra esta, este territorio.
4: Bueno, César, y así que ya ella se retiró. Sí, sí, exacto, sí. La, presid la presidenta de la Cámara representante Nancy Pelosi partió de Taiwán poniendo fin a una visita de alto riesgo que según advirtió Beijing tendrá un grave impacto en las relaciones entre Estados Unidos y China ¿Cuál será ese gran impacto? No sé Pelosi y la delegación del Congreso con la que viaja salieron de la isla autónoma alrededor de las seis de la tarde por la local partiendo del aeropuerto Songhan de Taiwán fuertemente custodiada don César así es uh -huh. muy bien escoltada Pelosi aterrizó en Taipei el martes por la noche en lo que fue la primera visita de un presidente de la Cámara de Representantes en funciones a Taiwán en 25 años Pelosi se reunió con la presidenta de Taiwán Tsai ing wen el miércoles y visitó el parlamento donde dijo a los periodistas que Estados Unidos apoya a Taiwán una delegación del Congreso encabezada por Pelosi hizo escala en el Indo-Pacífico esta semana para reunirse con los aliados de Estados Unidos en la región. Se espera que aterricen en Seúl hoy por la noche, don César. rumbo a Corea.
1: Así es. Evidentemente eso era una, una misión o una visita eh, con el riesgo naturalmente calculado, no, eh, para poder que el avión aterrizara y Pelosi realizara eh, su eh, visita. Las consecuencias, bueno, las conoceremos posteriormente, eh, podrían ser consecuencias entonces eh, de la tensión, ¿no? o sea, que, que se tensione aún más esa situación entre China y Estados Unidos de América, esas relaciones. Eh, quizás pueda hacer ten más tensión, eh, tener efectos nocivos ya desde el punto de vista económico, ¿no? quizás sea por allí, eh, y bueno, hay que ver el también el tema militar eh, entre ambos países y la situación que hay con la isla de Taiwán.
4: Bueno. El martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo en un comunicado que Rusia consideraba la visita de Pelosi una clara provocación en el espíritu de la política agresiva de Estados Unidos de eso, un esfuerzo total para contener a la República Popular China. El ministerio también llamó a Washington a obtenerse de acciones que socaven la estabilidad regional y la seguridad internacional, y reconocer la nueva realidad geopolítica en la que no hay lugar para la hegemonía estadounidense. Bueno, no sé, César. lógicamente que la, el celo y el problema que yo veo aquí es de China porque dice que Taiwán es de ellos. Sí, ellos llevan décadas, se
1: sí, llevan décadas defendiendo ese argumento, ¿no? de que no existen dos chinas en el mundo, sino que existe una sola.
4: Y, y la otra es que Estados Unidos ve en, en Taiwán una posibilidad de mantenerse en el área geopolítica de Asia ¿no? uh -huh.
1: claro, un, evidentemente con un Taiwán autónomo, un aliado claro, si es autónoma y mantiene gobierno propio y democrático, claro
4: que lo puede hacer allí bien, son las 5.46 minutos vamos a hacer una pequeña pausa para entrar al plano nacional
5: Panasonic si
3: no espera a visitarnos. La casa del teléfono 2290465.lsdtcorp.com, distribuidor autorizado Panasonic.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Bien, seguimos señoras y señores. Son las 5.49 minutos de la reciente medida de control de precios y el margen bruto de producción de la canasta básica de alimentos de aseo personal y limpieza aprobada por el gobierno tras los acuerdos en la mesa del diálogo por Panamá. mantienen en su sobra al sector empresarial. Más de 80 gremiados de la Cámara de Comercio se reunieron ayer para tratar el tema de la regulación de precios con la participación de las autoridades del gobierno. La presidenta de la Cámara, Marcela Galindo de Obarrio, advirtió que imponer figuras como control de precios, control de márgenes de ganancia y barreras comerciales, al final termina afectando no solo al sector privado y a los productores del país, sino a los propios consumidores con efectos opuestos. En poco tiempo nuestra economía podría ver las consecuencias de estas acciones como son el desabastecimiento, disminución en la oferta, desincentivos a la producción, deterioro en la relación calidad-precio, impacto que sufrimos todos los panameños, expresó la señora Galindo de Obarrio a la estrella de Panamá. Pero aún más grave, dice ella, la posibilidad de reactivación económica que con los acuerdos presentados hasta ahora en la mesa de diálogo, sufrirá un impacto revés. Sin embargo, el viceministro de Desarrollo agropecuario Carlos Roñoni, aseguró que mantienen reuniones constantes con el sector empresarial y que su oportunidad es para buscar una fórmula que permita el abastecimiento y el descuento que va a ser asumido por el gobierno. En la coyuntura de la reunión de la Cámara, la que tuvo acceso a la prensa, el empresario Rafael Carles aseguró que hay mucha preocupación por la implementación de esta medida que no resolverá absolutamente ninguno de los problemas fundamentales de este país. Se ha querido hacer ver que el problema son los precios de los alimentos, cuando en realidad el tema clave aquí es la eliminación de la corrupción, cuestionó el agremiado en la Cámara. Carles enfatizó que la regulación de precios lo que va a traer es el desabastecimiento bueno, lo mismo que dijo la señora Galindo. En una conferencia el pasado 29 de julio, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo, dijo que no se pueden establecer medidas que vayan a arruinar al sector productivo. Así que, don César, pues están ahora en eso, de qué es, cómo se va a hacer. Y pues, la Cámara de Comercio no quiere ningún tipo de control, don César. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿Y cómo hacían cuando en Panamá existía la oficina de regulación de precios? No ganaban. No,
1: no, ahí no, ahí, ahí utilizaban el tema del, quizás del, eh, del margen bruto, del margen neto y así, ¿no? De las ganancias dentro de las empresas.
4: Bueno, no sé. Pero lo cierto es que la verdad de la verdad, don César, es que están estrangulando con esta oferta y demanda. Están estrangulando al consumidor. De verdad que sí.
1: Así es. Por ejemplo, mire usted, los farmacéuticos <coughs> están alegando que solo ganan 25% bruto. Dice que eso es lo que ellos ganan eh, en estas ventas o en el negocio de las farmacias en Panamá y fue la Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos, esa asociación se llama Aredis, Aredis, una sigla importante. Ellos alegan que la venta de medicamentos en las empresas distribuidoras de farmacias privadas se efectúa con un margen bruto inferior al 25%, dicen los farmacéuticos. Sobre lo que eh, se debe descontar todas las ofertas, dice, las promociones también se descuentan de allí y los descuentos adicionales que otorgan, así como todos los gastos administrativos, operacionales, técnicos y financieros. Sé que lo descuentan de ese 25% de margen bruto. Eh, no explicaron el margen neto, por lo que veo en este eh, comunicado de prensa. Solamente explicaron el margen bruto. Eh, también sostienen que la venta de medicamentos por licitaciones eh, en el sector público, los ingresos brutos que los distribuidores reciben son significativamente inferiores a los del sector privado. O sea que no es un buen negocio entonces. bueno En la mesa única del diálogo, eh, el economista William Hughes Ortega <coughs> afirmó que las cinco compañías que controlan el 75% del negocio de los medicamentos en Panamá realizaron importaciones por 350 millones de dólares y sus ganancias fueron de 850 millones de dólares. <coughs> Perdón, es decir, arriba del 240% en ganancias. Eh, el grupo incluye a las compañías Astor del Grupo Arrocha, Grupo CG de Jacet, Impadoel, también Droguería Ramón González Revilla y Reprico, según dijo Hughes. Eh, Aredis, que es esta asociación de representantes y distribuidores de productos farmacéuticos en Panamá, niega que el mercado de los medicamentos eh, en este mercado existe algún tipo de oligopolio. Ellos niegan que eso exista, alegando que en la última licitación de precio único, <coughs> perdón, participaron 54, <coughs> perdón, 54 empresas. Así que el gremio sostiene que autorizar eh, sin controles la importación paralela de medicamentos solo causaría el ingreso de medicamentos falsificados, dice esta asociación. Y ante este riesgo se abre la posibilidad de que los, laboratori o los laboratorios fabricantes cancelen los registros de sus productos ante los riesgos a la salud pública de operar en un mercado que permite tal situación cómo lo va a hacer Costa Rica y cómo lo hacen los otros países y también hacen... Eh, eh, todo es excusa, Lara, <ríe> todos todo son mecanismos eh, de defensa. Todos tienen mecanismos paralelos la para ganancia. la importación de, de medicamentos y las farmacéuticas han quebrado en los otros países, el mercado se ha venido abajo en los otros países, no. Siguen teniendo sus ganancias y siguen
4: vendiendo medicamentos. Bueno, es cuestión de saber gobernar, don César. Si esto pudiera ser así, entonces, mire, estoy diciendo, pudiera ser así, que ven el contrabando, simplemente hay que legislar, claro. fiscalizar, y elevar las penas al delito de contrabando, y más de medicamentos, con un agravante bueno allí. A través de la fiscalización. Sorprendido. Pero debe gobernar es el gobierno. Esto que estoy diciendo lo tiene que hacer el gobierno. Eso es lo que hay que hacer y fortalecer las aduanas, simplemente es eso, así mismo es don César, los países tienen que tener sus controles, hombre, lo que pasa es que aquí en Panamá no hemos tenido un gobierno fuerte, de verdad, en todos los reglones, y que gobierne de verdad, y no ande con dichos populares por ahí tratando de hacerse pues de personas agradables, no, 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 hay que gobernar y punto, Gobernar implica imponer, don César, también. Orden. Así es. Simplemente. Esto también es gobernar. Porque si usted va a gobernar buscando consenso y buscando aplauso, usted no va a gobernar nada. Usted lo que está haciendo es política y buscando el clientelismo. Tiene que ser duro en sus decisiones. Y, y demostrar de que se actúa por una causa debidamente justificada y que aquí no hay corrupción. El problema de todos los gobiernos es que caen en la corrupción, don César. Si un gobierno no cae en la corrupción, nadie lo puede censurar. Pueden llamarle lo que usted quiera, pero no le puede llamar gobierno corrupto. Ese es el problema de fondo. No, erradicar la corrupción, don César. Punto. Y hacer cárceles especiales para los corruptos, pues sí hay que hacerla ¿Listo? Ah, no te voy a mandar las joyas pero te voy a mandar una cárcel especial. Cárcel para corruptos. ¿Listo? Vas a pagar tu pena ya? Eso son Esas son las cosas que tiene que hacer un gobierno serio, de verdad. Y funcionario que sea sorprendido igualmente va para allá, aunque sea de mi partido político. Aunque me haya apoyado en la campaña, va para allá también. Sí, tiene que ser para que haya un país bollante, don César. Un país que, oye, es un país rico, pero aquí todo se pierde en el camino, don César. Entonces, no se puede seguir caminando en esa línea. Ah, no, pero vamos a incentivar el contrabando. ¿Y para qué están los controles de la gobernabilidad? Eso gobierno, ¿no? ¿y contrabando de quién? vamos a ver pues aquí aquí te pregunto, no, pero hay contrabando de cigarrillos si hay, hay, hay contrabando de cigarrillos porque las autoridades lo permiten. simplemente por eso todos esos vendedores de cigarrillos que están por la central por ahí en las noches de César que salen a vender contrabando con una cajetita de fósforo, no sé si usted lo ha visto usted que vivía por allá por el área de casco viejo el área de Calidonia Tú lo has visto de noche. Sí, claro. Simplemente llegar y decir, Esta mercancía, ¿de dónde viene? No, que yo la. Listo. Ah, no, que ese es mi modo de vida. Bueno, se fregó. Eso está prohibido. Se va. Así como hacen. Entonces, eran en los desfiles, que a todo el que le encuentran carne, eh, palito, chorizo, bebida, y no tienen el carnet de salud, y se lo decomisan a sí mismo. Tiene que hacer la aduana con todo lo que es contrabando. Si usted saca una factura y dice que usted lo compró y eso pagó sus impuestos, usted no tiene ningún problema. Así hay que educar a la población. Pero tenemos que tener gobierno que prediquen con el ejemplo. Dani, vamos a la pausa para escuchar nuestro himno nacional.
3: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bueno, don César, eh, la gran pregunta que se hace a la población, porque la población es tonta, el problema es que aquí todo el mundo piensa que es más vivo que otro. <risa> y eso no es verdad la gran pregunta que se hace mucha gente es bueno, si esos márgenes de ganancias son de 25% cosa que no es cierta, porque yo tengo fuentes que me demuestran que no son así dentro de lo que es el trabajo farmacéutico claro esto, no. ¿cómo hacen entonces estas farmacias nuevas, estas cadenas nuevas que te rebajan el 20, el 25% del medicamento entonces ellos están trabajando gratis
1: Exacto, ahí hay que ver el margen neto <ríe> y después buscarle el margen bruto. Ahí se
4: cae todo lo que Exactamente. diga. Exactamente. El detalle yo está aquí. Me voy a Farmavalio, es que... me voy a Cadena Saba, qué sé yo. Hay otra, por ahí otra cadena que hace buenas ofertas uh -huh. que te bajan 20-25%, entonces uh
1: -huh.
4: que se gana 5% y hay que ver esto desde el origen de la y hay que ver otra fábrica, cosa la fábrica. que la mayoría de las farmacias grandes las cadenas grandes en Panamá son importadores también la misma gente
1: eh, ahí es donde voy que, que primero hay que ver la fábrica bueno Importan usted quiere
4: y exacto y usted y va a
1: usted va a Alemania por ejemplo a una far... a un a un fabricante alemán de medicamentos de una pastilla x y usted lo quiere allá y lo importa lo importa a cierto precio verdad cuando entra aquí a Panamá, entonces ese importador le coloca otro precio, porque tiene que buscar sus ganancias, evidentemente.
4: Eh, y, después de, como va.
1: y después de allí, que es de importador, le pone el precio, don Juan de Dios, pasa entonces a estos distribuidores. Y el distribuidor, por supuesto, tiene que poner otro precio más, ¿verdad? Para poder tener ganancias de ellos, mencionan aquí que, lo el lo 25%. Entonces, ¿cuáles no. son las ganancias reales entre la importación y la distribución? No, el
4: problema es que en materia económica dice que no existe el corazón, entonces. <risa> sí. No existe el corazón, esa parte del cuerpo no existe ahí. Por eso es que los gobiernos entonces tienen que poner corazón donde no existe. Uh -huh. Porque la población se queja y no, no da más. Aquí hay gente que se muere porque no pueden comprar los medicamentos en farmacias privadas. Y se van deteriorando, don César, y fallecen. La gente pobre sobre todo, ¿no? Y esas cosas no deben ocurrir en un país como Panamá. Claro, no deben pero... ocurrir. Abrir el mercado. Eh, lo que pasa es José que está preparando el camino, don César, porque la mesa única de diálogo Va tiene que allá. abordar el tema de medicamentos, ¿no? Mm -hmm, correcto. Hay disensos. ¿Cuáles son los temas pendientes para la mesa, don César? ¿Ya el medicamento fue abordado también? Eh, sí, pero medicamento va, fue abordado. Disenso. Uh -huh. eh, no, pero esos disensos van a ser tocados al final. Igualmente, ¿no? Eh, Eso tiene que tener una salida. Sí,
1: el tema de la, me parece falta de la energía eléctrica, falta el tema de la corrupción y un punto que son otros temas varios.
4: La caja de seguro social, la energía eléctrica, la corrupción y los puntos varios son los disensos que mm -hmm. quedaron pendientes en cada uno de los temas tratados. Bueno, esas son preguntas que uno se hace y no tiene respuesta. En Panamá los mismos importadores son los mismos distribuidores. Mm, exacto. La misma droguería tiene sus, que son los importadores y almacenadores, ...y que compran al por mayor, don César... ...tienen el control también de la distribución... ...a nivel, a nivel de diversas farmacias... ...y son los que llevan los precios... ...entonces... Eh, ...nosotros no vemos oferta y demanda, don César... ...¿Usted ve la oferta y demanda... ...entre una farmacia, digamos... ...del grupo Arrocha y una del grupo Rey? No... ...usted va a, a cualquiera de ellas y los precios son los mismos...
1: ...casi similares...
4: ...no hay libre competencia... ¿Dónde está la competencia? La competencia la quieren hacer las farmacias más chicas, las cadenas nuevas que han llegado, ¿no? Y esas son las que realmente uno como consumidor tiene que apoyar para que permanezcan en el mercado como un aliciente, como un incentivo, como una curita en la llaga, ante los precios desmedidos que nos dan las grandes cadenas en Panamá. Te voy a un lugar de estos grandes, a otro grande, bueno, yo no quiero estar mencionando muchos nombres tampoco, ¿ah? ¿eh? Eh, los precios están allí, equiparados. Y dicen que no hay oligopolio. ¿Cómo se explica eso? Es
5: sí,
1: increíble, ¿no? Y nada más encuentras cuatro o cinco distribuidores. Hay competencia,
4: no hay la libre no hay, competencia. No, hay oligopolio. no existe, no sé, será. Así es. Esto, esto es tómalo déjalo. El mercado es nuestro. Si no compras allá, compras acá. Eso no eso no incentiva a nada. Eso, eso no crea... Entonces no quieren tampoco que abran el mercado a que cualquiera persona pueda importar, don César. Porque ellos dicen, no, van a meter contrabando. Si te abre el mercado. Que yo sepa, en Panamá no hay mucha fábrica de medicamentos, don César. No hay. Entonces yo creo que si se abre el mercado en ese, esa rama, se puede mejorar, ¿no? y hay que legislar para mejorar las leyes de anticontrabando. Pero es una tarea conjunta que tiene que hacer el ejecutivo con el legislativo. Pero digo donde existen, es lo que yo digo siempre, entonces se tiene que haber un gobierno con una un gobierno que no esté tildado ni manchado de nada ni demuestre porque la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino también parecerlo. Que demuestre pues que no es un gobierno corrupto una asamblea nacional de diputados que demuestre que no es corrupta y un órgano judicial, por supuesto, con mucha más razón, menos corrupto. Así es. Son bueno, tres Estado, órganos del Estado que tienen que brillar con esa transparencia para que las cosas es. fluyan y mejoren en Panamá y el que la se la pague.
1: Exacto. Justo, se requiere, sin miramientos,
4: sí, sin apellidos, sin bolsas económicas. El, el, el que viola la ley paga. Sí. Pero eso tiene, yo tengo fe y esperanza que eso ocurra en Panamá
1: algún día. Sí, evidentemente Dígame. la estructura, eh, hay un pésimo reparto de, desigual, ¿no? En Panamá ya todo eso lo conocemos de los temas de igualdad, eh, igualdad y eso sigue prácticamente intacto hasta el momento, ¿no? Eh, vemos la otra parte del Estado que sigue financiando su presupuesto con deuda y más deuda, eh, endeudándose más. Eso significa empobrecimiento de país. Entre más deuda bueno. uno adquiere para planilla, todos los años sigue adquiriendo más deuda para su presupuesto general. Eso significa general. que estamos
4: gobernando mal. ¿no?
1: Exactamente, son cosas que hay que eh, analizar allí y modificar. Y también... Lo
4: que paga planilla con deuda es un gobierno que no sí. está gobernando.
1: Y también el gobierno, he eh, escuchado por allí, el, ciertamente a las asociaciones, de, de, de las industrias, los comerciantes, los empresarios, hablar mucho del tema de que no debe meter la mano el gobierno en el mercado. Eh, pero es que ellos tampoco pueden ignorar eh, lo que establece la constitución política de la República de Panamá que les da facultad al gobierno de hacerlo eh, recordemos que hay dos, eh, creo que son tres artículos que le facilitan al gobierno tomar o asumir políticas con relación a la economía del país y el gobierno lo puede hacer, si lo desea hacer, si es parte de su política no eh,
4: pero eh, tiene que ser un gobierno don César no comprometido exacto para, no eh, comprado no impulsado por los poderes económicos, porque quedan en deuda. Y después vienen los reclamos. Entonces no pueden hacer porque tienen sienten compromiso con la población, pero sienten pro, compromiso también con los patrocinadores. Y los patrocinadores aprietan. Entonces hará, no crean. Sí,
1: recordemos que esos artículos constitucionales hablan más bien de la distribución con equidad eh, dentro de la economía y también el tema de la regulación de precios. Y eso está establecido por ley, don Juan de Dios. Pueden o no, si desean hacerlo, lo pueden hacer. Y si no, bueno, se mantiene como está. Bien, don Juan de Dios. Es el
4: artículo 284 de la Constitución y ahí está la respuesta para todo.
1: Así mismo es.
4: El constituyente no puso ese artículo ahí de adorno porque pasa que este artículo nadie lo quiere usar porque,
1: exactamente
4: eh, por la corrupción pues ya sea política corrupción moral corrupción la palabra entera entonces es muy difícil aplicarlo porque hay compromisos hay deudas políticas <risa> eh, hay patrocinio entonces ese es el problema entonces que hay ahí
1: hay que hacer la no pausa. hay un gobierno
4: que pueda decir voy a hacerlo así Siempre vas a encontrar oposición, Lana, en la izquierda o la derecha. En cualquiera de las dos manos. Vas a encontrar, una se antepone a la otra. Siempre va a haber eso. Entonces el gobierno tiene que establecer el equilibrio con gobernabilidad. Tiene que ser un gobierno fuerte, sostenido, aceptado por todos. Y para lograr eso, entonces tiene que ser un gobierno cristalino, transparente. Hay que arrancar por allí. Usted no le puede decir a su hijo no fume, que eso da cáncer, el cigarrillo mata, y tiene en la mano un cigarrillo. No, no se puede. ¿Qué quiero decir con esto? Que se predica con el ejemplo. Entonces, tiene que haber autoridad moral para aplicar las normas que están allí y que muchos no quieren ni mirar.
1: Así es, don Juan de Dios. Entonces, vamos a la
4: pausa, pues dice Dani nuevamente y volvemos.
6: Luego de que estados como Nueva York y California se declararan en emergencia para hacer frente al creciente número de casos de viruela cínica, el presidente Joe Biden designó a dos altos funcionarios de diferentes agencias gubernamentales para coordinar la respuesta ante este virus que ha infectado a más de 5.000 personas en todo el país. Los nombramientos de Robert Fenton y Dimitri Daskalakis como coordinador y coordinador adjunto de la Casa Blanca para encabezar la respuesta a la viruela del mono se producen en un momento donde las autoridades sanitarias del país pretenden aumentar los niveles de vacunación contra esta enfermedad. Los designados por el mandatario estadounidense tendrán la misión de coordinar estrategias y operaciones para combatir el actual brote de la viruela del mono y una de sus primeras tareas será la de aumentar el acceso equitativo a las pruebas, vacunas y tratamientos. Estos dos funcionarios actualmente ocupan importantes cargos en agencias gubernamentales. Robert Fenton es el administrador regional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de los Estados Unidos, FEMA, y fue el encargado de liderar al país en la vacunación masiva contra el COVID-19 en 2021. Por su parte, Dimitri Daskalakis se desempeña como director de la División de Prevención del VIH de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, y recientemente publicó un video donde instó a las personas a extremar sus medidas de seguridad a fin de evitar el contagio de esta enfermedad. Para protegerse de la viruela del mono, evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga la enfermedad o que tenga un zarpullido. La gente puede contraer el virus de la viruela cínica a través del contacto de la piel con piel con alguien que tiene el sarpullido activo o a través de gotitas respiratorias que se propagan a distancias cortas en el aire, dijo. Durante los últimos días, Nueva York, California y la ciudad de San Francisco han declarado la emergencia sanitaria por la viruela del mono, una medida que busca activar planes y recursos adicionales a fin de combatir y evitar la propagación masiva de este virus, que según los especialistas reporta una baja tasa de mortalidad, pero que resulta impactante por las llagas cutáneas que aparecen en el cuerpo de los infectados. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
4: Bueno, señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Bueno, don César, el día lunes amaneció por ahí un poco de puentes con unas banderolas. Ah,
1: sí, unas mantas. <ríe> que, <ríe> que hablaban de
4: la izquierda, dice. Sí.
1: Se llevaron las mantas de la casa, ¿qué pasó? Y las pintaron.
4: <ríe> no, pero esa campaña yo no creo que sea de la gente de los sindicatos, don César. No, no, para mí no. Ese, ese cuento me lo cambia. Ya esa película la usaban mucho los militares, ya no la sabemos, ya la hemos visto 30 veces. Y entonces por ahí salían otros en Twitter diciendo, miren la izquierda, se sienten bien. Y salía otro diciendo, no, yo vi a la gente de ena poniendo esa esas mantas oiga pero si oiga, la estaban era retirando no la estaba, era, quitando de
1: su puente claro porque las las co colocaron esas mantas eh, sobre o esos cartelones
4: un en redes,
1: sobre señalización bueno, vial los,
4: los entonces llamados, tú no puedes obstaculizar
1: ¿sienten? la señalización vial ¿no? Eh, lo que estaba haciendo era garantizando que hubiese seguridad allí en cuanto al tema de la señalización de claro. los corredores, pero a mí me parece una gran distracción don Juan de Dios eso de esas mantas o, o sábanas una gran lo que sea de
4: esa mente, ajá sí, que inventó eso, eh,
1: eh, porque me parece distracción de lo que constituye el problema de fondo, no, principalmente como lo es el problema de la corrupción. Eh, usted no notó que apenas llegó el tema de los monopolios y los oligopolios de esos que estamos hablando hace un ratito, eh, eh, cómo se ha visto que ha comenzado Mire, ya está en las redes, oye, en la radio escuché por allí una palabra que tenía rato que yo no escuchaba. Y es una, una palabra que, que en panameño dicen ñángara <ríe> Eso de ñángara que es, yo me quedé así, me sonó al oído, al tímpano y esto que fue. Y, y la he comenzado a escuchar bastante en las redes y, y en algunas radios por allí que comentan algunos disyokis o que lanzan llamadas al aire, ¿no? Eh, esto de que si es izquierdista, que si eres comunista, que si son marxistas, que si son, si son leninistas socialistas o que si son rojos, ¿no? Pero veo que hay, hay corrientes que, que como que intentan asustar a la población, a, a la gente, ¿no? A, asustar al país con eso del socialismo o muerte, ese mensaje, ¿no? Pero eh, no sé, me parece que están teniendo el efecto es hasta contrario, eh, me parece así, me parece a mí, no sé, de lo que he visto y lo que he notado y lo que he escuchado en la opinión pública, lo que he consultado con muchas personas también respecto al tema. Y, y parece ser que es lo que está ocurriendo, ¿no? Han logrado que la en la gente exactamente lo contrario. Porque veo, eh, es que realmente como que no hay interlocutores para para, pero, para digo, hablar usted, o debatir eh, de esos temas. Sobre, palabra, todo de esos, palabra, sobre todo de no, esos no, argumentos no. que tienen que ver con el monopolio y el oligopolio, que cada vez que tocan bueno, esos temas mire, vamos, se vamos revuelve la a mesa,
4: desnudiar. ¿no? vamos a desmenuzar la galleta
1: a ver, abra el
4: paquete ¿Qué es esa palabra no es nueva ¿qué es? yo vengo escuchando esa palabra desde que tenía uso es de razón rápido. vamos a buscar el diccionario aquí rapidito bueno y el significado en realidad de ñángara es una persona que se encarga de armar alborotos o desestabilizar el orden público uh -huh. eso es lo que se califican de ñángara, así es esa proviene de la lengua cariña, dice. Procede de la lengua cariña, esa palabra. Y muy propias son de los, de los llanos orientales de Venezuela, entonces. de
1: por allá de Sudamérica.
4: <risa> Pero en Ñangara también refiere a la mala calidad, ¿no? A la mala gente. Eh, persona que carece de importancia. Ñangara, <ríe> todo su significado, ¿no?
1: Sí, Por ahí la está escuchando mucho en las redes sociales y en las radios, ¿no? don Juan de Dios. En la radio. Sí, sí, sí. Hay no programas que, sí, hay programas que como que lanzan llamadas del público y bueno, ah, usted lanza llamadas del público no la
4: controla. <ríe> que el público habla lo que le da sí, la gana. Exacto. Eso y llamadas al aire eso es peligroso y hasta irresponsable, don César porque usted no sabe quién le está hablando al otro lado, al menos Exacto. usted lo haya programado, compadre hablado, para que digan una cosa que pues, sí. es incontrolable.
1: Entonces, el, 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 lo, a lo que me refiero allí es que eh, se está tildando a personas o están encasillando a personas, a profesionales y a de todo, don Juan de Dios, eh, de un bando o lo encasillan en un bando por el simple hecho de pedir que se acaben con los monopolios y se acaben con los oligopolios. O sea, la persona que pide eso, inmediatamente la encasillan hacia ese bando, que regularmente encasillarla hacia el izquierdismo o hacia, el no sé, el comunismo, socialismo o la ideología que, que esté más hacia ese hacia ese sentido, ¿no? Eh, y están haciendo daño con eso también,
4: don Juan de Dios. Bueno, acuérdense que, acuérdense que ayer era martes y había una reunión, donde en la tarde. Ajá de la mesa técnica de medicamentos, pero del gobierno no de la mesa única de diálogo y en esta mesa técnica se aprobó una serie de recomendaciones entre las que se incluye en la creación de una subcomisión para evaluar cuáles medicinas se incluirán en la lista extraordinaria de medicamentos si uh -huh. ese es el problema también porque ahí te ponen una lista y en esa lista te ponen sal de fruta mejoral, taxin Vectovismol, no es más o menos bueno, ¿no? <risa> <risa> y más para los tiempos políticos, eh, que te ponen ahí soda, Pig mentolatochino, Mentolato Chino, pero los medicamentos que en verdad son buenos, lo que quiero dar a entender con esto, que necesitan las personas que tienen enfermedades muy fuertes, muy peligrosas y dañinas, eso a lo mejor no lo tocan, entonces, tío, aquí, ¿quién le pone el cascabel al gato? O sea, sí, ¿Quién tiene que, que, que poner el cascabel al gato? No es la población, es el mismo gobierno que está llamado a poner orden, es el árbitro entre la oferta y la demanda. Bien, entonces, eh, en la mesa precedida por el vicepresidente José Gabriel Carrizo se detalló que esta lista de medicamentos bajo el control de precios no solucionan el problema del desabastecimiento y de precios, pero dijo que es un paliativo, igual que el programa Medisol. mientras se van encontrando todos los medicamentos para solucionar el problema del desabastecimiento. Es que no debe ni existir eso, es falta de planificación. Uh -huh. entendemos que el tema de los medicamentos es un problema complejo que data de muchos años y ahora durante la administración de Cortizo se ha venido dando pasos concretos en la búsqueda de esas soluciones permanentes igualmente se aprobó de manera unánime que se remita el decreto al ejecutivo que reglamenta la ley 1 de medicamentos 2001 que incluye el título cuarto el cual busca eliminar las barreras para que acceda al mercado local más medicamentos eficaces Seguros y eficientes. Carrizo Jaén explicó que eso implica tener una balanza en la que se fortalezcan las instancias reguladoras como los laboratorios que realizan las pruebas de bioequivalencia. Bueno, los laboratorios que hacen estudios están en la Universidad de Panamá, don César, tengo entendido, ¿no?
1: Los rectores, exacto.
4: Que es el instituto especializado de análisis.
1: El rector de todo, ¿no?
4: Que hace un buen trabajo. ¿y por qué hace un buen trabajo? porque ahí no está metida la política entonces ahí hay técnicos, científicos trabajando
1: bueno, bien son las 6:26
4: 26 minutos en bueno,
1: Coclé, hoy es miércoles don César, sí, hoy se reanuda la, la, la mesa, mesa exactamente en, en Cocle se retoman las discusiones las seis de la y, tarde? y van a retomarla so, eh, en el tema de los medicamentos donde fue dejada la discusión la semana pasada eh, así que se va a analizar allí el tema del precio razonable de los fármacos eh, para los asegurados, eh, eso es uno de los puntos que quedó en el disenso ¿verdad? que se va a retomar hoy entonces ese tema en la mesa del diálogo allá en Penonomé luego que lograran eh, 17 acuerdos sobre el tema de la rebaja y abastecimiento de las medicinas en este caso debe ser de los medicamentos de la caja del Seguro Social y también del MinSA eh, esto eh, sin privatización, no, era lo que reclamaban también allí los miembros de los sindicatos sentados en la mesa. Otro de los temas a retomarse eh, por disenso es la regulación del margen de ganancia de las cadenas de compra y distribución de medicamentos en farmacias privadas, ese es el tema allí sensitivo. no. También la posibilidad de hacer compras directas internacionales eh, a empresas eh, de otros países, otro tema espinoso también, los pagos en tiempo prudente no mayor a un mes, una vez se haga la presentación de las cuentas de proveedores de medicamentos, equipos e insumos, eso es que ya entran a las licitaciones, don Juan de Dios las ganan pero les pagan después como un año y medio después, hasta un año y medio después Oiga, yo no sé esas empresas cómo sobreviven a veces. Bien, eh, entre los puntos en los que se logró consenso, recordemos desde que se instaló eh, la subcomisión o las subcomisiones, estaban modificar eh, las regulaciones del MINSA y la Caja del Seguro Social sobre la transparencia para hacer que la información del abastecimiento sean reportes reales de manera pública y a través de una plataforma digital digital así como escrita, de forma obligatoria. Eso fue lo que se acordó en, en la última reunión de la mesa. También temas de sanciones se acordaron allí eh, para el que falsee u, u oculte información sobre abastecimiento de medicamentos, algún tipo de sanción, o deje de cumplir con los procesos de compra, entre otros, fueron los puntos abordados en la última mesa en los que se lograron acuerdos. Así que van a reanudarla eh, el día de hoy con esos disensos que quedaron pendientes.
4: Bien, vamos a la pausa, Daniel, para leer los periódicos y sus titulares.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias.
3: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
7: El miércoles 6 de julio comenzó oficialmente la campaña para el plebiscito del 4 de septiembre sobre la propuesta de la nueva constitución chilena. El país está dividido entre quienes anhelan cambios sociales y quienes desconfían de la propuesta constitucional, aunque las encuestas muestran una tendencia al rechazo. A partir de hoy, los chilenos tienen un mes para estudiar y debatir los 388 artículos que contiene el borrador de la nueva constitución del país antes de ir a las urnas. El texto, que marcaría el comienzo de cambios fundamentales en el país, describe a Chile en su primer artículo, como un estado social y democrático así como plurinacional intercultural y ecológico el gobierno del presidente progresista Gabriel Boric asumió en los últimos días un rol más activo en defender la propuesta lo que motivó a la Contraloría a denunciar que investigará un supuesto intervencionismo electoral principalmente respecto a una campaña informativa del Ministerio de la Secretaría General del Gobierno encabezada por la portavoz Camila Vallejo ante este anuncio el presidente Boric reaccionó y dijo la
1: Contraloría tiene que hacer su hay que fiscalizar y nosotros tenemos que cumplir con el mandato que nos otorga la ley de Contraloría. Y por lo tanto que las instituciones funcionen
6: y que instituciones... Que una fiscaliza otra
7: El fin de semana la firma privada Caden dijo que el rechazo subió solamente un punto a 48% de los votos y la aprobación perdió un punto bajando al 38% de las preferencias. El presidente Boric sostiene que el único esfuerzo de su gobierno ha estado centrado en informar a la ciudadanía.
8: Tenemos la
1: convicción de que lo que hemos hecho al repartir el ejemplar de la nueva, del proyecto Nueva Constitución es justamente informar.
7: Desde las elecciones municipales de octubre de 2012 el voto en el país ha sido voluntario. Sin embargo, para el plebiscito del 4 de septiembre será obligatorio Sala de Redacción, Voz de América
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington El reportaje internacional Infoanálisis, del lunes a viernes
1: Amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 3 de agosto del año 2022. Bueno, tiene siete titulares en portada. El día de hoy el principal es la abultada planilla que Solís intenta tapar. Destaca el tema del gasto de operaciones en el Estado. Así que el Contralor General de la República, Gerardo Solís, ha dado una visión sesgada y una conclusión incorrecta del estado de la planilla eh, estatal, intentando maquillar el alza en la contratación de funcionarios justo cuando el país reclama contención del gasto. Así destaca el lead del diario La Prensa eh, para la mañana de hoy. Veamos, el contralor dijo que la planilla se ha reducido en por lo menos cuatro mil funcionarios porque en diciembre del año pasado había 260.838 servidores públicos, mientras que al mes de junio del año 2022 eran 256.579 funcionarios. Sin embargo, todos los informes de la Contraloría General de la República hacen una comparación interanual de las cifras y es allí donde se nota el alza real y galopante que experimenta la planilla gubernamental. Así que el gasto en salarios es cada vez más pesado por la cantidad de funcionarios y las leyes especiales. La planilla crece en un promedio de 4.778 funcionarios al mes y de forma progresiva, o sea, mes con mes, es el promedio de lo que aumenta. En más títulos, eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, eh, diálogo, el reto es lograr, dice el reporte de la página 2A. Así que los consensos eh, en los otros cuatro temas sería el reto a lograr, según este reporte. Hoy miércoles los grupos sociales que participan en el diálogo volverán a la mesa luego de un receso de tres días. El reto es lograr consensos en cuatro temas, que son energía, energía, Caja de Seguro Social, Combate a la Corrupción y Mesa de Seguimiento. En otros títulos de la prensa, 16 violaciones a la ley detectan, eh, son detectadas por día eh, a través de las cámaras de videovigilancia. Este viene siendo un tema que habla sobre la seguridad ciudadana, así que las estadísticas del Ministerio de Seguridad ...muestran que los centros de videovigilancia que operan en el país... ...están destacando en promedio unos 16 incidentes por día... ...entre delitos e infracciones de tránsito. También Odebrecht pide aclaración de fallo a favor de Tocumen. Eh, Odebrecht solicitó a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia... ...una aclaración del fallo que dictó el 15 de junio del año 2022 y que confirmó una decisión del magistrado Carlos Vázquez de no admitirle una advertencia de ilegalidad que interpuso en septiembre del año 2021 contra la decisión de Tocumen S.A. Esta decisión de anular el contrato para construir la nueva terminal de pasajeros. También la prensa en su portada destaca, nuevo fondo de educación se destinará a inversión. Destaca el lead de la noticia que el aumento del porcentaje del Producto Interno Bruto que se destina a educación, es decir, unos 1.122 millones de dólares entre el año 2023 y 2024, será asignado exclusivamente a inversión y deberá enfocarse en infraestructura, en la dotación de agua potable y la calidad de la educación, según lo acordado en la Mesa Única del Diálogo. Así que las autoridades, gremios y demás sectores deberán definir la redistribución de esos fondos. Bien, amigos oyentes, la fotografía principal del diario La Prensa eh, para hoy, la titulan, eh, bueno, fue captada, captada perdón, en Taiwán, eh, China convoca a embajador de Estados Unidos de América, crece tensión diplomática. Así que China convocó ayer martes al embajador de Estados Unidos en Pekín tras el arribo a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, o representantes Nancy Pelosi, informaron los medios estatales en China. Durante su conversación con el embajador eh, Nicholas Burns, el viceministro de Asuntos Exteriores, Xie Feng, expresó fuertes protestas «El movimiento es extremadamente indignante y las consecuencias son extremadamente graves», dijo Xie, según eh, el portal de prensa Xinhua. «China no se quedará de brazos cruzados», añadió este funcionario eh, asiático. Así que la fotografía principal muestra el momento en que Nancy, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, arriba a suelo taiwanés la gráfica fue captada en el aeropuerto internacional de esa capital bien amigos oyentes son los títulos del diario la prensa pasamos ahora a revisar los que tienen portada el diario la estrella de panamá
4: bueno la estrella de panamá para hoy dice empresarios y gobierno analizan control de precio acordado en diálogo frente a la preocupación de la, los empresarios se busca una fórmula que permite el abastecimiento y el descuento que va a ser asumido por el Ejecutivo. Disposición de desechos en Panamá, el cambio que no puede esperar. Autoridad marítima en medio de renuncias y escándalos. Corrupción y sistema judicial débil lastran el clima de inversión en Panamá, según un informe de Estados Unidos. La disputa entre China y Estados Unidos por el poder comercial en Panamá y el canal. Es otro reporte. Mesa Técnica de Medicamentos definirá a la subcomisión qué medicinas lista de emergencia. Pleno de la Asamblea aprueba en tercer debate el proyecto 329 que regule el conflicto de intereses. Ahora pasará al Ejecutivo pues, para que lo sancione. Exigen al alcalde Fábrega participación de sus funcionarios en comisiones de trabajo. Por segundo día, bases de C.D. protestan para exigir transparencia a Rómulo Ruc. También para hoy en el tema del día, dice la disputa entre China y Estados Unidos por el poder comercial en Panamá y el canal. Ese es el tema del día que hoy nos tiene la estrella de Panamá. Control de precios crea su sobra en el sector empresarial. Mesa técnica de medicamentos recomienda al presidente establecer precios tope de referencia a las medicinas. También en economía tenemos Panama Black Weekend se realizará del 14 al 18 de septiembre. Estamos en septiembre, ¿no? No, Estamos en agosto, don ¿no, César? Hay bastante tiempito. Cartera crediticia local aumenta 4.4% en el primer semestre de 2022. El Salvador respetará las reglas del juego en compra anticipada de bonos. En los deportes, Inglaterra y Brasil marcan el ritmo en el fútbol femenino. También Sporting... Y Malacateco por el pase a octavos de final en la liga con CACAF. Así que, pues, eh, para los seguidores del fútbol, es esto. Panamá vence a Sudáfrica y va a la ronda de consolación del Mundial de Béisbol U12. Eh, Lewis Hamilton se une al grupo de propietarios de los Denver Broncos. En lo internacional, cerca de 700 migrantes cruzan el Canal de la Mancha en un solo día, una cifra récord en lo que va de 2022. Presentan cargos en Nueva York contra 16 miembros de violenta pandilla latina. En Manhattan, la pandilla dice que operan en Bronx y en el Queens. El racismo y conflicto colombiano no, no sabía que matar indígenas era delito. <ríe> ¡Qué barbaridad! Dice este, esta nota que en ocasiones, como sigue sucediendo, la violencia y homicidios iban en contra de los líderes espirituales o sabios de las comunidades como una forma de implantar el terror. Bien, tenemos que la Sociedad Interamericana de Prensa critica fuerte intimidación contra la prensa independiente de Guatemala. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy le podemos ofrecer del diario La Estrella de Panamá, y concluimos así con la lectura de los titulares de Primera Plana de los principales diarios estándares que circulan a nivel nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel.
9: En un nuevo contexto geopolítico mundial marcado por la tensión entre las principales potencias mundiales y el peligro que desencadenen una catástrofe, diversos líderes del panorama internacional se reúnen en la décima conferencia del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares. El encuentro se realiza en la sede de la ONU en Nueva York y supone un esfuerzo adicional por impedir un enfrentamiento nuclear y evitar la propagación de la tecnología armamentística. En esta ocasión, el secretario general de la organización Antonio Guterres, se mostró realmente preocupado por el elevado riesgo actual en un mapa político que, según dijo, evoca al recuerdo las viejas nubes de la Guerra Fría.
10: Hemos sido extraordinariamente afortunados hasta ahora, pero la suerte no es una estrategia ni un escudo en tensiones geopolíticas que se van transformando en conflictos nucleares. Hoy la humanidad está a un error de cálculo de la aniquilación nuclear.
9: El Tratado sobre la No Proliferación es un acuerdo internacional que desde hace más de 50 años busca promover el buen uso de la energía nuclear, enfocada a fines pacíficos, y es el único que representa un compromiso para todos los estados poseedores de armas nucleares, cuyo objetivo final es el desarme. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, también participó en la jornada de apertura de esta décima conferencia del Tratado sobre la No Proliferación y reiteró su apoyo al documento.
6: No hay duda de que el TNP ha hecho que el mundo sea más seguro, pero tampoco hay duda de que está bajo una fuerza cada vez mayor, por lo que nos unimos en un momento crítico en el que Corea del Norte continúa expandiendo su programa nuclear ilegal y sigue adelante con sus continuas provocaciones contra la región. Mientras estamos hoy y reunidos, Pyongyang se prepara para realizar su séptima prueba nuclear e Irán sigue en el camino de la escalada nuclear.
9: El jefe de la diplomacia estadounidense enfatizó la delicada situación relativa a Corea del Norte, país que abandonó el tratado en 2003 y que según la administración Biden habría completado los preparativos para una prueba nuclear. En tanto, el secretario Blinken también aseguró que mientras existan armas nucleares, Estados Unidos centrará su misión en disuadir los posibles ataques nucleares contra su integridad y contra sus socios y aliados. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
1: Y en las 6.49, 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional, eh, don Juan de Dios, eh, amigos oyentes, eh, evidentemente ha sido la visita de Nancy Pelosi eh, a Taiwán y la reunión que ha sostenido con líderes eh, de esa isla. Ella aseguraba allí que los Estados Unidos de América no abandonaría eh, o abandonará la isla. Fue parte de las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América. Por su parte, la presidenta Tsai Ing-wen eh, afirmó que Taiwán no retrocederá ante las intimidaciones de China, en síntesis, lo que dijeron eh, las, los, las dos líderes respectivamente. ¿no? Así que Pelosi aterrizó en su aeronave, se reunió con autoridades de Taiwán y ya se ha retirado de la isla eh, asiática. Eh, en medio de todo esto, eh, ella señalaba ah, en, en, en su delegación o con los miembros del congreso de su delegación que no abandonarán su compromiso con eh, la isla autogobernada. Era parte de lo que señalaba Pelosi el día de ayer o hace algunas horas en esta visita. La agencia noticiosa china Xinhua anunció el operativo el martes en la noche junto con un mapa que marcaba seis zonas distintas alrededor <coughs> de la isla de Taiwán. Eh, Arthur Xin, experto en estudios de defensa de la Universidad Central de Policía de Taiwán, indicó que tres de esas demarcaciones estaban en aguas taiwanesas, es decir, ...estaban a menos de 12 millas náuticas, unos 12 kilómetros de la costa de Taiwán... Eh, ...parte entonces de los ejercicios eh, militares chinos que incluyeron fuego real... ...y que comenzaron el pasado jueves y que estuvieron cerca allí a los límites... ...a Taiwán precisamente cuando se realizaba esta visita de eh, la presidenta... ...de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América... Es lo que ha ocurrido, don Juan de Dios, ya Pelosi dejó la isla, eh, se dirigió a otro destino en parte de su agenda eh, por Asia y eh, no ocurrió nada, don Juan de Dios, nada de lo que se había eh, hablado durante mucho tiempo, eh, producto de esta visita, de esta figura importante del gobierno de los Estados Unidos de América a esta isla de Taiwán. Nada pasó. Eh, bueno, es que históricamente ha sido así, don Juan de Dios ese conflicto entre eh, China y Estados Unidos que siempre tienen esa tensión ¿no? y se Yo habla siempre de efectos ¿sabes? y se habla siempre de efectos pero siempre ha ocurrido así, eh, eh, don Juan de Dios eh, siempre ha ocurrido ese enorme grado de retórica cada vez que estas cosas ocurren, eh, no solo con la relación de Taiwán, sino con otro tipo de relaciones entre estos dos grandes países ¿no? Eh, pero bueno Siempre ha ocurrido de esa forma, siempre que pasan estas situaciones China sale a demostrar algo de fuerza eh, Principalmente como lo que hizo, que es movilizar tropas Hacia las fronteras, hacer algún, anunciar algún tipo de, de ejercicio de carácter militar eh, Incluso lo que hace constantemente es, eh, es eh, violar de forma deliberada El espacio aéreo taiwanés, pero evidentemente Taiwán tampoco le responde ¿no? Eh, porque ya, digo, la historia amplia que llevan estas tensiones, siempre han sido de esa forma. Eh, siempre bueno, ocurre, Taiwán no? denunció
4: 25 violaciones ayer,
1: ¿no sé, A su espacio, supongo, ¿verdad? Marino o aéreo. A su espacio correcto. ¿Vio? Es, es lo mismo de siempre, ¿no? Es lo que uno se imagina eh, que puede ocurrir eh, siempre eh, en estas situaciones que tienen que ver con Taiwán.
4: Bueno, yo creo que ahí hubo muchas especulaciones, don César. Inclusive llegaron a hablar que decían que China iba a derribar el avión. De ajá,
1: donde Iba
4: Pelosi. Eso es imposible, don ¿no, César. No,
1: no, hasta ese grado
4: no. Desde, la, desde el punto de vista de la diplomacia internacional y de las relaciones de lo, de las potencias del mundo, eso no es así. Claro. Eso que, no es así. Claro que no. Pero de todas maneras los, los gringos no se descuidan y llevaron escoltada. A la señora Pelosi la sacaron escoltada por aire y mar. Así que eh, terminó, pues, ese escenario. Eh, los chinos lo que tira, empezaron fue a tirar cohetes anoche, o pues, si fuera Marte Carnaval aquí en Panamá o en las tablas, pero fuera de en mar abierto, fuera del área. de ah, sí, Son pruebas de militares. Sí, en los ejercicios que ellos habían anunciado, ¿no? Eso fue lo que ocurrió ayer. Esto fue lo que vimos en los videos que salieron por redes sociales, ¿no? Puros disparos al aire y al mar. Eso fue lo que hubo. Porque, digo, son dos potencias, ¿no?
1: Exactamente.
4: Y pienso que los Estados Unidos ah. saben hasta dónde llegar también, ¿eh? No creas. Sí, y todo quedó ahí, don César, como cuando dos lobos riñen, uno con otro pero no 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 pasa de ahí.
1: Sí, simplemente provocaciones Ahora, y sí, China dijo provocativos, ¿no? Pero
4: de ahí lo, no lo, más. Lo que sí dijeron los chinos que esto tendrá un grave impacto en las relaciones entre Estados Unidos y China. ¿Cuál será el impacto? No sé, puede ser un impacto económico, económico don César comercial.
1: Comercial, exacto.
4: Puede ser un e impacto cultural, qué sé yo. Tantos impactos que existen.
1: Y hasta eh, militar, pero en bajo grado, ¿no? No a ese nivel de confrontación es. ni de guerra. Es que recordemos que allí la, la isla de Taiwán está muy cercana al continente, digo, era parte de China antes, ¿no? Eh, está muy cercana al, al, a la parte continental donde está China, simplemente la separa un estrecho, un pequeño estrecho. Y en esa isla, don Juan de Dios, no hay que olvidar que el, los Estados Unidos de América le vende armamento a Taiwán. Y ese armamento está allí, eh, a, solo, a solo kilómetros eh, de China. no. Por eso es que siempre está tan tensa esta relación entre los Estados Unidos y China cuando se trata de Taiwán. Esa es la principal preocupación y la principal eh, tensión que existe entre esos dos países y esta isla eh, de Taiwán. Siempre ha sido así.
4: Así es, don César. Bueno, cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aterrizó en Taiwán ayer... ¿vale? consultado en una rápida sucesión, una serie de organismos gubernamentales y políticos emitieron declaraciones condenando la visita... ...y advirtiendo que su, de su grave impacto en las relaciones entre ambos países mientras que el ejército chino dijo que iniciaría inmediatamente ejercicios aéreos y marítimos y dio a conocer un plan de simulacros alrededor de la isla en los próximos días. La visita de Pelosi de casi 24 horas, la primera de un legislador estadounidense de alto rango en 25 años y parte de una gira por Asia, fue condenada por Beijing como una gran provocación política y un desafío a la soberanía china. Partido Comunista China reclama la democracia autogestionada de Taiwán como propia a pesar de no haberla controlado nunca, a pesar de las objeciones de Beijing, Pelosi y una delegación del Congreso se embarcaron en una serie de reuniones de alto nivel en la Legislatura de Taiwán en las oficinas de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, donde la Demócrata de California dijo que su delegación vino a enviar un mensaje inequívoco de que Estados Unidos está con Taiwán. Entonces, un espaldarazo, ¿no?
1: Sí,
4: claro. De los anuncios que han circulado en redes y en corrillos políticos de que China podría invadir Taiwán en cualquier momento. Queremos que Taiwán tenga siempre libertad con seguridad y no nos apartamos de eso, dijo Pelosi, eh, alabando el valor del pueblo taiwanés para defender la democracia. El desafío de Pelosi a las advertencias de China de no visitar la isla puede haber agravado las turbulentas relaciones entre Estados Unidos y China. Pero los analistas dicen que la parte que probablemente acabe sintiendo el peso de la presión de Beijing no es Estados Unidos, sino Taiwán. Exacto. Beijing no tardó en manifestar su descontento cuando el avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que transportaba a la delegación de Pelosi aterrizó en Taiwán este martes por la noche. Pero su respuesta hasta el momento ha sido más moderada que algunas de las posibilidades que se han barajado en China en los últimos días. El ejército chino realizará ejercicios en torno a Taiwán y lanzará una serie de operaciones militares selectivas para contrarrestar la situación. Según las declaraciones publicadas ayer, por su mando del Teatro Oriental, y el Ministerio de Defensa. Bien, don Juan Eso de fue más o menos lo que ocurrió, desde el punto de vista de diversos analíticos, consulta, análisis consultados por CNN.
1: Bien, las 7 en punto de la mañana, eh, ya tenemos la conexión satélite en directo desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, don Daniel.
10: Con reclamos por presunta violación al acuerdo de Doha, reaccionó el talibán al ataque estadounidense con el que fue dado de baja el líder de Al-Qaeda, Ayman Al-Sawahiri. Nos informa Jorge Agobian. Así se refirió este miércoles la Casa Blanca al ataque dirigido contra el liderazgo de Al-Qaeda.
3: Sawiri era el terrorista más buscado del mundo. Fue el segundo de Osama Bin Laden durante los ataques del 11 de septiembre y se convirtió en su sucesor en 2011.
8: Acusaciones mutuas entre el gobierno estadounidense y el talibán surgieron tras el ataque de precisión que dio de baja al líder de Al Qaeda en Kabul. Según el secretario de Estado Anthony Blinken, la permanencia en Afganistán de quien fuera la mano derecha de Osama Bin Laden es una grave violación de los acuerdos de Doha.
10: Jorge agobián Voce América. La Casa Blanca se mostró a favor de poner freno a elevadas tensiones entre Washington y Pekín tras la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Lo que no queremos es aumentar a ningún tipo de crisis o conflicto, dijo el principal portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kier, Simplemente no hay razón para amplificar esto. Kirby respondió varias veces ante la indagatoria de la prensa que Pelosi está en todo el derecho de visitar Taiwán, a donde llegó el martes. La policía de Nicaragua irrumpe en Iglesia Católica y cierra siete emisoras comunitarias. Nos informa Donaldo Hernández.
8: Horas de violencia se vivieron en la ciudad de Sebaco. las fuerzas de seguridad ingresaron con violencia a la parroquia Divina Misericordia para decomisar los equipos radiofónicos de Radio Católica de Sebaco.
6: Como saben todos ustedes, hoy Telcor prácticamente nos ha cancelado todas las radios de nuestra diócesis.
8: Monseñor Rolando Álvarez se refiere a las siete radios comunitarias que el Instituto de Telecomunicaciones les canceló el lunes por supuestamente no contar con permiso de operación. Donaldo Hernández, Voz de América.
10: La extradición inmediata del narcotraficante Rafael Caro Quintero, capturado en México hace dos semanas y acusado por Estados Unidos de delincuencia organizada, y la muerte de un agente de la DEA está cada vez más lejos de ser posible de acuerdo con una nueva decisión judicial, según los registros del expediente publicados por el Consejo de la Judicatura, un tribunal volvió a establecer que Caro Quintero no podrá ser movido de la prisión de máxima seguridad del centro de México, en la que se encuentra hasta que no haya una decisión en firme sobre su amparo el 25 de agosto.
7: Desde Washington, vía
11: satélite, y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días América.
5: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
8: Industrias Correagua 60 años siendo el acero que hace fuerte a Panamá
5: Bien,
4: amigos y amigas Continuamos, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Vamos a dar ahora al público una interesante entrevista que tenemos aquí con el gerente de banca de personas y medios de pago del Banco de Vivienda, el licenciado Jorge Calviño Arosemena. Muy buenos días, don
8: Jorge, bienvenido a los micrófonos de Omega Estéreo. Buenos días, Juan de Dios. Eh, buenos días, Panamá. Muchas gracias por la, por la entrevista.
4: El tema que vamos a tocar hoy es un tema muy importante ¿no? en el mundo de los negocios, en el mundo de la banca, en el mundo de las transacciones. Y es que Dan Vivienda pues, eh, sale con un nuevo producto de débito. Eh, quisiéramos conocer esto, el desarrollo, en qué consiste este nuevo producto que se le da al público en general, a la gente que está ansiosa de tener mejores formas de transacciones, más rápidas y efectivas. ¿En qué
8: consiste el lanzamiento de la vivienda Mastercard? Bien, eh, primero que nada, bueno, gracias eh, gracias por la, por la entrevista y, y, y adicional a eso, quiero pues también de igual manera agradecer a, a Mastercard por permitirnos formar alianzas y, eh, y por permitirnos formar parte de un ecosistema de pago que evoluciona y, y se pues, fortalece en, en nuestro mercado, ¿verdad? Banco de la Vivienda eh, pone a la disposición del mercado un medio de pago que es innovador, eh, es una nueva tarjeta de débito eh, Mastercard eh, de planilla, ¿verdad? esto está enfocado principalmente al segmento que paga la planilla por medio de, de Banco de Vivienda, eh, tiene un, un diseño... Eh, digamos, bastante exclusivo, elegante y moderno. Es una tarjeta que es vertical, eh, transparente y, eh, por el otro lado, es una tarjeta plateada. Entonces, es una tarjeta que le da ese toque de elegancia, pero también un toque de, de modernidad. Y está disponible para atender principalmente las necesidades de los colaboradores de las empresas que paguen su planilla por medio de la vivienda. Y adicional a eso, encierra una serie de beneficios que van a hacer la experiencia del cliente eh, altamente satisfactoria.
5: Para nosotros... Beneficio. Sí,
8: continúe. Sí, Dígame. Continúe. No, para nosotros realmente eh, esta, esta alianza con más un, un pilar para el desarrollo de la estrategia enfocada al cliente. ¿verdad? Y esto nos permite entregar productos que brindan experiencias positivas para generar eh, vínculos eh, emocionales a largo plazo. Es lo que lo que nosotros realmente estamos interesados. Dígame, yo. Sí, esto específicamente es un producto, tengo
4: entendido, que va dirigido a la empresa privada, específicamente.
8: Es correcto. Esto es, este es un producto que está diseñado eh, para los asalariados, ¿verdad? Eh, los clientes que reciben su pago de su, de su quincena, de su salario por medio de, de las cuentas eh, de la vivienda, van a recibir, van a tener su tarjeta de débito, que es básicamente la llave al banco. Eh, y, eh, y tienen una serie de, de beneficios por ser una tarjeta mastercard por ser una tarjeta eh, de un, de un eh, tipo es una tarjeta internacional ¿verdad? tienen acceso a compras eh, a nivel tanto nacional como en el extranjero ¿verdad? Eh, y retiros también a nivel nacional como en el extranjero también otra de las ventajas que tiene al ser una tarjeta eh, mastercard es que se puede vincular a cargos recurrentes eh, en plataformas de entretenimiento, por ejemplo, como Spotify, Netflix, se puede vincular a, a Uber, eh, puede vincularse, por ejemplo, a un cargo recurrente de una aseguradora, de un gimnasio, eh, de telefónica, por ejemplo, también. Entonces esto también eh, me da la posibilidad de controlar mejor mi eh, presupuesto personal. De igual manera, todos los meses nosotros vamos a tener descuentos en comercios específicos eh, como por ejemplo supermercados gasolineras eh, restaurantes eh, cosas que hacen mucho más atractivo el, el producto y lo mejor de todo juan de dios es que la tarjeta tiene retiros gratis en todos los atms a nivel nacional no tiene no necesariamente tiene que ser un cajero de la vivienda sino que puede ser en un cajero de cualquier banco en todo el país
4: una pregunta importante considero es cómo se afilia el cliente. Tiene que ser a través de un paquete que maneja una empresa privada para pagar su planilla o cualquiera persona puede afiliarse al
8: tipo de tarjeta. Correcto. El, la relación inicia con la, con la empresa eh, que se vincula al banco por medio del convenio de planilla, ¿verdad? Y, eh, y posterior a eso, entonces, eh, vamos y le abrimos las cuentas a los, a los colaboradores respectivamente, ¿verdad? Sí es. Eh, actualmente, ¿cómo está ese mercado en Panamá?
4: Sé que hay algunos bancos que hacen este este tipo de actividad. Ustedes llegan con la misma
8: actividad, pero con innovaciones, como ya mencionó. Sí, con, correcto. Con es es un mercado... Sí, así es. Es un mercado maduro. Un mercado maduro es un mercado que está eh, muy competido. Lógicamente, nosotros estamos eh, llegando nuevos al mercado, pero igual... Eh, tenemos eh, soluciones innovadoras soluciones importantes eh, que arrancan con, con, con el hecho de tener una tarjeta eh, débito nueva verdad y que tiene y que de hecho es la es la primera tarjeta de planilla que saca mastercard en el, en el mercado junto con, el, con un banco junto con la vivienda en este caso pero además de eso encierra dentro del chasis del producto una serie de, de beneficios eh, que no solamente son los que ya mencioné sino que tienen que ver o que van dirigidos específicamente al colaborador. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando vinculamos una, una planilla nueva y estamos en la capacidad de hacer un estudio de la salud eh, financiera del colaborador de manera individualizada y de manera personalizada. Entonces en este estudio eh, de salud financiera nosotros tenemos la capacidad de revisar cómo están, por ejemplo, las finanzas de ese, de ese colaborador. Eh, enseñarle a recoger sus deudas para manejar un flujo de efectivo libre y ese flujo de efectivo libre, ¿dónde es eh, o de qué forma eh, puede utilizarlo mejor para invertirlo, bien sea para ahorrar o bien sea para mejorar su calidad de vida, para mejorar, eh, qué sé yo, para, para, para eh, matricular a sus hijos en una escuela eh, privada o para eh, comprarse un carro, etc.? Dependiendo de la necesidad del colaborador, de esa misma manera nosotros le vamos a enseñar a utilizar ese flujo de efectivo libre. Tenemos eh, de igual manera un programa de educación financiera que se llama Mi Finanzas en Casa y ese programa de educación financiera nosotros vamos de la mano eh, de la empresa, porque esto es algo que nosotros hacemos con la empresa eh, en, en pro de los colaboradores para enseñarles al colaborador precisamente la importancia del ahorro, el consumo responsable del crédito, eh, cómo adquirir una hipoteca, ese tipo de cosas nosotros estamos en la disposición de ofrecérselas a las, a las empresas. Eh, obviamente eh, como esto es un, esto es un mercado eh, potencial eh, interesante para nosotros nosotros eh, estamos en la, en la disposición de ofrecer eh, tasas y comisiones eh, especiales a este segmento a este, a este mercado de, eh, de clientes de, de planilla y, eh, y otro y otro punto bien interesante Juan de dios que nosotros hemos desarrollado muy bien es eh, es el tema de la, de la oferta de productos digitales. Nosotros tenemos hoy en día eh, la oferta de productos digitales más amplia del mercado, vas eh, al, al app o a, la, o a la página web, y te puedes dar cuenta de que nosotros tenemos eh, eh, una amplia variedad de, de productos digitales, eh, la, una cuenta móvil, eh, las tarjetas de crédito, el crédito móvil, crédito móvil con descuento directo, la apertura de plazos fijos, etcétera O sea, tenemos una serie de productos muy muy interesantes que se pueden abrir eh, desde el app o desde la o desde la página web
4: es algo muy importante distinguido amigo esto dónde pueden llamar dónde pueden escribir qué pueden hacer lo, las empresas que hasta ahora nos escuchan sus directivos los que toman decisiones no dentro de las empresas para conocer el producto nuevo que trae la vivienda Mastercare ¿Cómo se, ¿Cómo se puede realizar ese acercamiento que es lo, lo básico para eh, empezar este tipo
8: de, de actividades, negocios? Ok, eh, bueno, lo más importante es, eh, digamos, eh, para, para contactar al banco, pues con mucho gusto, nosotros estamos... Eh, usted puede accesar por medio de la, de la página web, eh, davivienda.com.pa de igual manera el... el el es el 366-6565, ¿verdad? Eh, y, eh, y también le puedo dejar mi correo electrónico eh, para que para que cualquier eh, duda lo puedan, lo puedan eh, me puedan contactar por ahí. J. Calvino, arroba .com .pa. Eh, Interesante, eh, no sé si se nos queda algo más por allí que tocar en el tintero, don Jorge, para que nos informe. Eh, no. Yo creo que, que con eso cubrimos, Juan de Dios. Más bien les agradezco eh, mucho por la entrevista, les deseo un excelente día y, y estamos en contacto para cualquier cosa que ustedes quieran saber adicionalmente.
4: Cómo no, el operador va, ya anotó su correo o cualquier oyente o cualquier empresario que llame, pues le darán ese correo. Eh, gracias a Don Jorge Calviño A los semina, gerente de Banca de Personas y Medios de Pago de Dan Vivienda que nos ha traído hoy el nuevo producto que lanza este Banco Dan Vivienda Mastercard Débito Gracias por acompañarnos Hasta luego
3: Gracias, hasta luego Noticiero Omega Estéreo 730 AM Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
0: Presentamos el reportaje internacional, vía satélite desde Washington, por cortesía de Sherwin Williams. Recibe galón gratis de Aqualock al comprar un tanque o 5 galones de impermeabilizantes Aqualock. Restricciones aplican.
11: Múltiples reacciones surgen en Guatemala tras la captura de José Rubén Zamora Marroquín, presidente del diario El Periódico, quien es acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, aunque el periodista asegura que se trata de una persecución política que ha sufrido desde hace tiempo por las críticas al gobierno del presidente Alejandro Yamatei.
4: Me persiguieron en las calles, a mí y a mis hijos, de manera muy peligrosa, y mi, mi familia se fue al exilio, a, ganar a mi casa ilegalmente.
5: Pero digamos, no, no llegaron con algo como ahora, que es eh, una captura formal.
11: La detención se produjo en su vivienda tras allanamientos que también se realizaron en las oficinas del medio de comunicación.
10: Estuvieron en la casa unas eh, cuatro o cinco horas. No, no so, so, se vean el celular de mi mujer.
11: Por su parte, el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, dijo que la detención no tiene relación con el trabajo periodístico
0: de Zamora. Quiero dejar claro que la aprehensión no tiene ninguna relación en su calidad de periodista, sino por un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario.
11: La Asociación de Periodistas de Guatemala asegura que se trata de la instauración de un Estado dictatorial y una campaña de persecución y censura a la prensa, mientras el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, pide estar alertas.
6: Esta voz de alerta pues es importante que los guatemaltecos y la comunidad internacional pues, estemos atentos a cómo se desarrolla.
11: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
6: Quizás sientas que la lluvia nos ha dado tregua, pero
3: no te confíes. Siempre hay que estar preparados para todo. Protege tu hogar y tus proyectos de los cambios impredecibles del clima con la gran variedad de productos a prueba de invierno de
1: Sherwin-Williams. Por la compra de un tanco 5 galones de impermeabilizantes Aqualock, recibe gratis un galón de Aqualock válido hasta el 30 de septiembre o hasta agotar existencias de mil galones en tiendas Sherwin-Williams o distribuidores participantes. Para una casa a prueba de invierno, pregúntale a Sherwin-Williams.
0: El reportaje internacional, vía satélite, desde Washington, llegó a ustedes gracias a Aqualoc de Sherwin-Williams. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
4: Don César, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer, martes, en tercer debate el proyecto de ley 329 del año 2022, que regula situaciones de conflicto de intereses en la función pública, luego de acoger las recomendaciones hechas por el órgano ejecutivo que vetó parcialmente esta iniciativa impulsada por el diputado independiente Gabriel Silva. El proyecto fue aprobado con 56 votos a favor, cero en contra y 0 abstenciones, es decir, los 56 diputados que estaban en el pleno fueron los que aprobaron. El resto, ¿dónde estarían? Nos preguntamos nosotros, don César. Bien, gracias a usted. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, a inicio del mes de julio, objetó parcialmente por inconveniente los artículos 3, 6, 8, 13, 21 y 22, por inesequible, y por inesequible los artículos 20 y 25 y lo devolvió a la Asamblea Nacional. En el veto se hizo énfasis en que la República de Panamá adoptó la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996, y que se ratificó aquí con la Ley 42 de 1998, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada mediante resolución 58.4 de 31 de octubre de 2013, adoptada a través de la Ley 15 de 2005, la cual contempla normas, medidas y reglamentos que pueden aplicar los estados para reforzar su marco jurídico contra la corrupción. En tal sentido, se indicó que es deber del Estado panameño adoptar medidas tendientes a robustecer el marco normativo existente en atención a, la, a los compromisos adquiridos en las convenciones anticorrupción suscritas y ratificar con la fene, finalidad de que estos aspectos sean atendidos de manera integral, considerando las mejores prácticas existentes en el derecho comparado y observando toda la modalidad de conductas corruptas hasta ahora conocidas tanto a nivel local como internacional al respecto la comisión de gobierno de la asamblea dio viabilidad correspondiente al proyecto 329 el diputado Gabriel Silva dijo estar de acuerdo con las recomendaciones dadas por el ejecutivo y dio una explicación de los ocho artículos que fueron vetados Calificó esta iniciativa como una herramienta esencial para combatir la corrupción y que los funcionarios velen por los intereses del país y no de sus propios intereses. Esperamos que el presidente Cortizo lo firme, como se comprometió en campaña, puntualizó Silva. La famosa ley de transparencia don César que estaba de conflicto de intereses en la función pública que estaba estancada. ...hay que ver allí... ...los aspectos no... ...de fondo... ...como una herramienta más, ¿no?... ...con la que cuente la administración pública... ...para erradicar... ...los conflictos de intereses... ...en la función pública... Entonces, ...se serán muchos, ¿no?... ...son las 7.23 minutos...
1: Bien, don Juan de Dios... ...7.23 minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional... También eh, se ha anunciado, don Juan de Dios, la realización del Black Weekend. Regresa el Black Weekend después de varios años, don Juan de Dios, que se vio interrumpido. Y eh, según los eh, centros comerciales o la asociación de centros comerciales, eh, habrán rebajas hasta del 70% de descuento para el mes de septiembre. Y son mil tiendas de 16 centros comerciales en todo el país, son las que han confirmado entonces lo que es la participación en lo que denominan el Panamá Black Weekend en la capital y también en el interior del país de acuerdo a los organizadores, así que la ATP, que es la Autoridad de Turismo de Panamá eh, confirmó que es, se están preparando ¿no? las actividades comerciales y llevan el lema Panamá tu mejor destino de compras también esto es auspiciado por la Cámara Nacional de Turismo, que es la CAMTUR, y la Asociación Panameña de Centros Comerciales, esa es la APACECOM. De acuerdo a estos organizadores, eh, habrán rebajas, eh, anunciaban que llegarán rebajas hasta del 70% de descuento en ese Black Friday, o weekend más bien, eh, que se llevará a cabo de los días 14 al 18 de septiembre próximo del 14 al 18 de septiembre será este Black Weekend eh, y se espera, mmm, calculan una derrama económica de alrededor de 90 millones de dólares para lo que sería esa sexta versión de la Panamá Black Weekend según anunciaron los organizadores que esto lo están promocionando a nivel de países como Costa Rica, eh, Colombia y Argentina han sido las visitas que han realizado eh, para eh, desarrollar este Black Weekend para el mes de septiembre. Don Juan de Dios.
4: Bueno, ya esto se llenará como siempre de los principales compradores de Don César, según yo he visto, pues, puedo estar equivocado, que son los ticos.
1: Así es. Eh, ojalá que vengan, lleguen, ¿no? los, los viajeros eh, que vendrán a comprar. Eh, en este Black Weekend, sobre todo de Centroamérica, eh, por una parte de Costa Rica, el área centroamericana, y hacia el sur, eh, Colombia, que es uno de los principales Colombia, si los compradores. los pasajeros no están tan caros. Exacto, siempre han sido uno de los principales compradores, ¿no? en estos, eh, bla, eh, estas ofertas que se hacen de carácter anual. También mucho la llegada de ecuatorianos, eh, don Juan de Dios, y, y argentinos también, sobre todo.
4: Así que usted tiene que prepararse, don César, para comprar su no sé qué es lo que usted me dijo que quería comprar, <risa>
1: unas zapatillas o sea, deportivas.
4: Me dijo que Ojalá estén allí dentro de, de las ofertas. Bueno, claro, no, cuestión de buscar, ¿no? Así. Los es. comercios están en el weekend porque hay unos que te ponen de que Panamá, Black weekend y cuando tú entras están en lo mismo. Hay que verificar. No ha cambiado. Para uno darse cuenta de eso, uno tiene que visitar el comercio constantemente, don César, si no le meten un un gato por liebre.